0: 기분 좋아 상쾌한 공기 아침을 열어주는 소리 오늘도 좋은 하루 보내기를 세상을 여는 아침
1: 김하나의 하루하나 다른 생각 오늘 함께할 이야기는 이겁니다. 교토에 여행 간 친구가 역에 붙어있는 인근 지역 현재 단풍 현황도를 사진으로 찍어 보내준 적이 있어요. 인근 지역에 매일 단풍 든 정도를 다섯 색깔의 스티커로 붙여서 표시한 일종의 지도인데요. 일본에선 단풍놀이도 참 귀엽고 진지하게 합니다. 매일의 바람이 바뀌고 매일 조금씩 나뭇잎이 물들고 꽃봉오리가 하나둘씩 터지고 작지만 참 중요한 뉴스들이죠. 여러분에게 중요한 작은 뉴스는 어떤 게 있으세요? 그 뉴스에 진지해 보면 어떨까요? 오늘은 이 이야기 함께 하겠습니다.
0: 브랜드라이터 김하나 작가의 책, 15도에 나오는 재미있는 아이디어들을 함께 나누는 시간입니다. 하루하나 다른 생각, 오늘의 주제는 작지만 중요한 뉴스에 대한 겁니다. 김하나 작가, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 농디님 어, 매주 제가 똑같은 질문을 하는데, 과연 네. 오늘은 숙제를 같이 푸셨을까? 질문 던질게요.
1: <웃음> 매주 질문을 던지실 걸 예상하고 와야 되는데,
0: <웃음> 아, 그렇지, 여러분들 그러니까 언젠가 해오실 것 같아서 어 그냥 매주 똑같은 질문을 첫 번째 질문으로 던질게요. 다음 주 기대하겠습니다. 알겠습니다. 다음 주에는 제가 근데 말이죠. 어
1: 지금 생각해도 참 이상한 건데 예. 초등학교 다닐때요 숙제를 한 번도 안 해갔어요. 6년 동안? 네. 아니 그런 학생이 제 눈앞에 있다니 믿을 수가 없는데요 그래서 그때는 이제 체벌이 많잖아요 많았죠 손바닥 엄청 맞고 저 6학년 때 담임 선생님은 학교에서 무섭기로 정말 소문난 아... 분이었는데 제가 맨날 그렇게 숙제를 안 해가가지고 손바닥을 맞지 뭐 라고 하고 손바닥에 불이 날 정도로 손바닥을 맞고 그랬어요 네. 근데 당시에 저는 초등학교 때 공부를 잘한 편이었는데 네. 공부 잘하는 애들 중에서는 숙제 안 해오는 애가 없었거든요. 다 진짜 정말 바닥이고 뭐 공부라는 거는 아예 담쌓은 애들만 숙제를 아예 그냥 안 해오곤 했었는데 네. 근데 제가 이해가 안 가요. 왜 그랬는지.
0: 저도 이해가 안 가는데요. 네. <웃음> 그러면 은 네. 어, 예습 복습 없이 그냥 무조건 학교에서 수업 들은 걸로만 공부를 잘했다는 뜻인가요? 모르겠어요. 초, 초등학교 때는
1: 제가 무슨 생각으로 학교를 다녔는지도 모르겠고, 중학교 들어가서야 이제 숙제라고 예. 하는 걸 시작을 했는데, 생각해보면 내가 초등학교 때는 왜 그렇게 맞았을까? 오. 왜 숙제를 안 해가고 맞았을까? 그건 자진해서 생각이, 맞은 거니까. 중학교 때에야 그런 생각이 들더라고요. 예. 그 초등학교 때는 그냥 숙제는 안 해가고 맞는 것이라고 생각했나봐요.
0: <웃음> 모르겠어요. <웃음> <웃음> 다음 주에는 준비를 해오겠습니다. 아 약속을 하셨으니까 네. 아마 계실 어, 것 같네요. 도 대답할
1: 수 있어요. 작지만 중요한 뉴스. 네, 저한테 중요한 뉴스가 정말 그
0: 새싹이
1: 터지는 거예요. 그 저희 집에 있는 나, 음. 나무들이 몇 개가 있고 화분에서 지금은 고무나무가 큰 애가 있는데 얘가 이사를 올때 12월 달에 이사를 했었는데 일주일 정도를 이삿짐 사무소가 그 화분을 맡아주겠다라고 했었는데 애가 왔는데 얼고 가지가 너무 많이 꺾여있는 거예요 아이고. 그래서 애가 굉장히 볼품 없어졌어요 근데 지금은 조금씩 새, 새순이 정말 연한 이파리들이 막 뿜뿜 나올 어, 때가 있잖아요 그러면 은 그게 하루하루 다른데 네. 아침마다 아, 이게 얼마만큼 더
0: 자랐을까 얘가 잎이 펴졌을까 이거를 지켜보는 게 저한테는 너무 중요한 어. 뉴스입니다 매일 아침 그 푸릇푸릇한 작은 아이들을 보면서 또 기분 좋으실 것 같은데요. 기분 너무 좋죠. 예, 음. 우리 새아침 식구들은 어떤 뉴스가 있는지 차근차근 만나볼게요. 네. 어, 이분은 이번 달부터 감정일기를 쓰고
1: 있어요. 결혼 후 남편과 아이들을 위해 살아온 10년. 저 자신이 사라진 느낌이 들 때가 종종 있거든요. 매일 매순간 감정을 느낄 때마다 적어나가는 거예요. 사건은 쓰지 않고 오로지 감정만요. 행복하다, 신기하다, 황당하다, 흥미롭다, 우울하다, 억울하다. 이런 식으로요. 쓰다 보니 제 감정이 어떻게 흘러가고 있는지 대충 짐작이 되더라고요. 제가 진지해져 보고 싶은 작지만 중요한 뉴스. 그건 제 감정일기장에 우울하고 슬픈 날보다는 기쁨이 넘치는 날이 더 많아지는 거예요. 하셨습니다. 와, 감정일기라. 그럴 때가 있죠. 요즘 뭔가를 못 느끼고 있는 것 같아. 네. 이렇게 느낄 때가 있죠.
0: 기만 화작가도 일기 쓰세요? 안 씁니다.
1: 저는 숙제도 안 하고 일기도
0: 안 쓰고. <웃음> 하긴 보통 초등학교 때 일기를 많이 쓰는데, 그때 숙제를 안 했다니까 당연히 안 썼을 것 같은데요. <웃음> 제가, 아, 롱디님은 일기 쓰세요? <웃음> 저도, 저도 이제 어릴 때쭉 쓰다가, 어, 중간에 좀 이제 감정이 울컥하거나 이럴 때, 음. 다이어리에 이렇게 끄적끄적 잘 하는 편, 이었어요. 지금은 안 그렇고요. 요즘은 좀 이렇게 삶이 여유가 없다 보니까 음. 그마저도 좀 여유가 없는 거네요. 음. 근데 그렇게 <웃음> 삶에 여유가 없을 때 예.
1: 감정들이 너무 휘리릭 지나가 버리고, 옛날에는 어떤 감정에 푹 빠질 때도 있고, 그거를 온몸으로 느끼고 그럴 때가 있었는데, 요즘은 왜 이렇게 뭔가 느끼는 게잘 없지? 이렇게 느껴질 때가 있지 않나요? 아,
0: 느끼는 것조차 여유가 없다. 음.
1: 요즘은 감정이 아, 예. 다 그냥 고만고만 하고 좀 내가... 퍼석해진 느낌이 들 때도 있는 것 같아요 음. 이분이 지금 감정일기를 쓰실 때 행복하다 신기하다 이렇게 다양한 감정들을 써나가다 보면 은아 그렇구나 내가 감정들을 느끼고 있구나 라고 하는 거를 자기가 쓰면서 확인할 수 있을 것 같아요 어. 그냥 하루하루가 밋밋하게 지나가는 것 같았는데 놀랐다라는 것도 있고 신기하다라는 것도 있고 이런 것들을 느끼면서 아 감정이 계속해서 자기
0: 역할을 하고 있구나 라는 거를 느낄 수 있지 않을까요? 제 예전에 대학 때그 이것도 사실 과제 일종이었는데 자기 감정을 도형이나 선으로만 표현하라 오. 이런 과제가 있었어요 미대를 나오셨죠. 예, 음. <웃음> 그래서 교수님이 그런 과제를 내주셨는데 그거를 이제 틈틈이 일기처럼 작성을 하다 보니까 감정 선을 그니까 이렇게 선으로 그냥 낙서하는 기분인데도 그때그때 느낌에 따라서 다양하게 나오니까. 그냥 좀 생각이 복잡하실 때왜 요즘 그냥 색칠하는 그런 책도 많잖아요. 그런 식으로 좀 스트레스를 푸시는 것도 괜찮을 것 같아요. 그러면 그 도형을 그릴 때 선의 느낌 같은
1: 거는 도구는 마음대로 선택할 수 있었어요? 그렇죠. 와 이거 너무 재밌다. 그러면 은내 마음이 무겁고 축축하고 이럴 때는 선도 그런 식으로 나올 테고 그렇죠. 아주 가볍고 이럴 때는 색깔도 아주 발랄하게 나올 테고 그렇죠. 와, 이거 너무 재밌네요.
0: 그거를 리뷰, 그, 과제를 다 모아서 같이 보고 그랬어요? 그럼요. 다들 오. 공유하는데, 근데 너무 재밌는 게, 어, 그 당시에는 무슨 감정을 느끼면서 열심히 했는데, 나중에 펼쳤을 때는 기억이 안 나요. <웃음> <안 웃음> <웃음> 이게 무슨 감정이었더라. <웃음> 그래서 아, 이때, 제가 이랬던 것 같아요. 이렇게 <웃음> 추측을 하는. 그러니까 그 순간에, 그, 뭔가, 이렇게, 기쁘건 슬프건 쌓인 감정이 네. 탁 털어지는 음~ 그런 효과가 있는 것 같아요.
1: 아, 이게 기록이라기보다는 예. 표현이군요. 예. 표출. 와, 그게... 재다 그런 표현들이 참 재밌는 것 같아요. 스트라빈스키였나 누군가가. 지휘를 하면서 오케스트라한테 자 여기서는 약간 보라색으로
0: 연주해야 돼뭐 아~ 이렇게 얘기를 했다는 거예요 <웃음>
1: 음악을 <웃음> 네
0: 푸르스름하게? 트 어, 이렇게 그 느낌적으로 알아들어야 하는데 네. 근데 뭐 약간 예술한 사람들이 언어가 독특하긴 해요 그리고 그게 다다 네. 다
1: 있는 거죠 음악을 연주하는데 여기서 조금 더 뾰족하게 뭐 이렇게 하면 은 뾰족하게는 하 형태인데 그걸 청감으로 나타내잖아요 네 어, 재밌는 것 같아요
0: 감정의기를 쓰시는 네.
1: 분도 어, 어느 순간에 이, 어 순간에 이어이 감정은 이렇게 짧은 단어로 표현하기가 힘들다 이렇게 느끼는 순간이 올것 같아요 네 너무 벅차서 이, 이건 이 벅차다는 말로는 표현할 수 없는데 싶은 그런 순간들 음. 근데 그럴 때는 스스로 느끼겠죠 아 이건 정말 새로운 감정이구나 내가 지금까지 이렇게 써나가지, 써나갔던 것과는 다른 감정을 내가 느끼고 있구나 그
0: 순간에 깨달을 것 같아요 음.
1: 음, 재밌습니다
0: 두 번째 사연도 만나볼게요
1: 저는 식구 많은 집의 막내딸이에요. 저희 형제가 무려 7남매거든요. 와. 하반기에 요즘 칠남매 정말 흔치 않지 않나요? 그러게요. 하반기에 가장 중요한 우리 집 행사 바로 김장이에요. 찬 바람이 불기 시작하면 김장을 언제 해야 맛있게 담글 수 있나 이게 저의 초미의 관심사입니다. <웃음> 일주일 상간에도 김치 맛이 달라져서 날씨 배추추라 이런 작은 것들을 다 고려해야 되거든요. 그래서 매일의 날씨 어머니들 통신 배추추라 현황도를 만들면 어떨까 합니다. 정말 맛있는 김치를 만들 수 있는 디데이 김장날을 정해, 정할 수 있게요. 하셨습니다.
0: 요즘 같은 시기가 김장김치 거의 다 떨어져서 음. 어, 좀 대충 사 먹거나 아니면 정말 묵은지들 꺼내다가 아. 아 김장 나를 정말 언제 해야 되나 고민하는 시기가 딱 요즘인 것 같아요. 아 그렇군요. 제가
1: 저희 어머니는 김장을 이렇게 대 이벤트로 하지를 않고 예. 엄마가 초저녁부터 좀 누워 계시거나 그러면은 뭐 엄마 어디 머리가 아프거나 하냐고 물어보면 아 오늘 김장당 갔다 그러거든요. 그니까 정말
0: 소포기를 네. 하시는 거죠.
1: 왜 네, 그런지 네. 알것 같아요.
0: 음. 김하나 작가가 겉절이 좋아요. <웃음>
1: 기억을 하고 계시는군요. <웃음> 겉절이 조차 어렸을 때는 잘안 먹었어요. 그리고 아, 남쪽 지방은요. 예. 전남도 그렇고 경남도 그렇고요. 젓갈을 정말 많이 써요.
0: 어, 그렇죠. 종류별로 되게 맛있더라고요. 네.
1: 그래서 어렸을 때는 그게 너무 비릿하게 느껴져가지고 예. 먹기가 힘들었어요.
0: 음. 아, 다그 지역에서 자랐다고 다잘 먹는 건 아니군요 네 달라요 그게 그리고 저는
1: 서울에 왔을 때아 이게 서울의 김치는 훨씬 산뜻한 느낌이구나 싶어서 음. 신기했던 적이 있어요
0: 지역마다 진짜 젓갈이라든지 뭐 비법이 다 다르니까 집집마다 다 달라요 (웃음) 근데 우리가 (웃음)
1: 늘 옛날부터 지식이라 그러면은 책에 글자로 적혀 있는 것만 지식이라고 생각하는 경향이 있잖아요. 근데 김장을 담그면은 그 여러 세대가 모여가지고 김장을 담그면서 무형의 글씨로 적혀 있지 않은 굉장히 많은 지식과 지혜를 전수를 하는 거잖아요. 아 그렇죠. 그거는 책을 읽는 것보다 훨씬 종합적으로 어떤 지식이나 지혜를 전수를 받는 과정인데 그것이 글자 중심의 문화에서는 좀. 하대받는 것 같아요 음. 어, 그럼 중요한 노하우를 갖고 있는 것도 굉장한 지식인과 마찬가지인 건데
0: 조금 무게를 다르게 두는 것 같아요 그래서 요즘은 김치명인 음. 이렇게 칭하면서 그렇죠 그런데 어, 이게 그 글자로 된 것보다 사실은 지식 획득이 어려워요 음. 왜냐하면 똑같은 재료로 똑같이 뭐 기, 김치를 담그러 가르쳐주겠다고 해서 배우잖아요 네. 아, 이게 손맛이 다 다르고 손맛이 그게 다르더라고요. 음. 그래서 그게 아 이게 눈으로 보고 옆에서 가르쳐 준다고 되는 게 아니구나 싶어요. 음, 저희 아파트에 친구들이 많이
1: 살고 있으니까 같이 모여가지고 언제 김장을 한번 해보자. 네. 어 정말 김자 김치를 맛있게 담그는 어머님을 초청해가지고 같이 한번 전수를 받아보자 이런 얘기를 했었어요. 한번 하게 되면은 많은 걸 느끼게 될것 같습니다. 아 나는 안 되겠구나부터 (웃음) 시작해서.
0: <웃음> 아니 또 직접 만든 거는 더 맛있게 느껴질 수도 있어요.
1: 약간 와인 같기도 해요. 지금 이분 예. 말씀을 읽다 보면은 와인도 언제 그 수확을 하느냐에 따라 가지고 정말 확확 달라진다 그러잖아요. 한 음. 이틀의 문제라고 얘기를 하던데 참 신기한 것 같습니다.
0: 이번 사연 주신 분은 그 디데이 김장 날 언제 하실 건지 좀 공유해 주시고요. <웃음> 저희 게시판에다가 올려주시면 (웃음) 좋겠습니다. 정말 이렇게 길이를 하나 잡으실 것 같아요. 좋은 날. 자, 사연을 계속해서 전해드릴게요. 오늘 주제는 나에게 작지만 중요한 뉴스에 대해서 얘기를 나누고 있습니다. 세 번째 사연 전해주세요.
1: 우리 딸이 태어난 지열 달이 됐어요. 저를 닮아서 식탐이 참 남다른데요. 과자를 주면 하나를 잡는 일이 절대 없어요. 잡을 수 있는 최대한의 과자를 잡는데요. 한 손에 네 개까지 잡더라고요. 그걸 양손 번갈아 가면서 먹는데요. 아직 이가 위아래 두 개씩밖에 없어서 갈아서 먹는데 그 모습이 참 귀엽긴 하지만 앞으로 얼마나 먹을지 걱정 반 기대 반이에요. 그래서 우리 딸의 과자 소비 현황도를 만들어볼까 생각 중이에요. 육아일기 대신에요 하셨습니다. 아까 그 롱디님이 글자로 표현하는 게 아니라 그림으로 자신의 감정을 표현하는 얘기를 하셨잖아요. 네. 그래서 저도 육아 일기도 꼭 그렇게 글자로 적혀 있는 형태여야
0: 될까 이런 생각도 드네요.
1: 네.
0: 요즘 육아 일기는 그 SNS 형태로 음, 된게참 많아요. 맞아요. 그래서 핸드폰으로 이제 다이어리를 작성하고 사진 그리고 그 밑에 간략한 기록 뭐요 음. 정도 해서 나중에 이제 앨범처럼 네. 아예 책으로 묶는 엄마들이 많더라고요. 음. 근데 이게 진짜. 부지런해 야할수 있는 거거든요 사진 찍고 그 코멘트를 올리는 것도 음. 그럼요 그렇죠. 이 육아하면서 여유 시간이 생겼을 때는 저 같은 경우는 일단 자기 바쁜데 음. 아 이런 엄마들 정말 저는 대단한 것 같아요 <웃음> 근데
1: 지금 이 아기가 이가 위아래 두 개씩밖에 없는데 과자를 네개 한 손에 잡고 양손 번갈아가면서 먹는다니 약간 비버 같고
0: 음, 너무 귀엽, 귀여운 것 같아요 아이들이요 이거 없어도 네. 그래요 음. <웃음> 어, 세상에 이런 맛이 새 <웃음> 처음으로 맛보는 것들이 많잖아요 네. 깜짝 놀라면서 어. 어 정말 이렇게 눈에서 별이 터져요 어, 이런 새로움이 너무 어, 귀엽겠다 예이이 네. 이 우리 딸은 이분이 말씀하신 딸은 욕심이 그렇게 없는 거예요. 한 손에 네 개면 겨우 여덟 개잖아요. 저희 에는요 과자 그릇째로 봉지째로 이렇게 들어요. 어. (웃음) 다내거 이런 거죠.
1: 이제 이렇게 팔을 사용해서 안을 수 있는 거군요. 통째로. 아 그럼요.
0: 음. 근데 진짜 그 식성도 다... 다르겠어요, 애기들이. 아, 다릅니다. 네. 아이들이 그 처음 보는 음식들을 다 네. 일단 한번 조금씩 맛을 보고, 음. 그리고 마음에 들면은 삼키고, 마음에 들지 않으면 바로 뱉고. 아. 그까 그러니까 아직 말을 할줄 모르니까, 네. 그런 식으로 의사표현을 바로바로 하더라고요. 하기에 저도 생각해보면
1: 저희 오빠는 그 분유를 참잘 먹었는데, 예. 저는 분유를 주면 그냥 다 뱉어냈다고 하더라고요. 아. 엄마가 너무 힘들었다고. 인스턴트. 네. <웃음> 모르겠어요, 엄마가. 역시, 어. 먹는
0: 거 조금 힘든 알았던것
1: 같아요. 근데 진짜 그, 네. 이 과자 소비 현황도를 만들어 보면은, 만약에 이 과자 소비 현황도를 만드는 다른 아이가 있다. 그러면 음. 둘의 식성의 차이에 대해서도 연구를 해볼 수 있을 테고 그러네요 꼬마 애들, 애기들 과자도 여러 식성으로 나올 거잖아요 네. 그러면 은 그때부터 얘가 선호하는 게 어떤 건지 그런 거알수 있겠네요
0: 네, 어릴 때 이런 거 해놓는 게 좋을 것 같은 게그 음. 아이들이 알러지 있는 아이들도 있거든요 아, 알레르기 네. 그래서 알레르기 파악하기에도 괜찮은 것 같아요
1: 음 그러네요 여러모로 좋을 것 같습니다 한번 해보시면 좋겠네요 음 다음 사연 볼게요 원래 책 읽는 걸 좋아하지만 요즘은 몸과 마음이 다 바빠서 책한권 한권 펴놓고 끝까지 읽는 여유를 누려본 적이 없네요. 그런 제가 챙겨보는 뉴스는 바로 이달의 신간 코너입니다. 신간 소개와 코멘트를 읽다 보면 책을 읽고 픈 갈증이 조금이나마 해소되거든요. 부작용도 있어요. 정말 재미있는 신간 소개를 만나면 언젠가는 읽지 않을까 하는 부질없는 기대를 가지고 이미 꽉찬 책장에 또책한 권을 추가해버리고 마는 거죠. 하셨습니다. 아... 김영하 소설가가 명언을 했죠. 뭐라 그랬어요? 책은 읽을 책을 사는 게 아니라 산책 중에 읽는 거다. 아, 아. 아, 이렇게 책 소비의 어떤 죄책감을 싹 일거에 없애주면서 책 소비를 진작시키는 그런 발언이 아닌가 아. 싶습니다.
0: 그러게요. 책 욕심 많은 분들은 또 아직 안 읽을 책이 산더미인데도 계속 사고 사고 쌓아두고 그러죠. 맞아요.
1: 저는 이런 타입이 아닌데 제 동거인이 지금 워낙 바쁘거든요. 늘 바쁜 삶을 살긴 했지만 책을 많이 읽기는 하는데 읽는 것보다 훨씬 더 많이 사요. 네, 그래서 저는 많이 사두면 그 쌓인 책들을 다 읽기 전에 또 다른 책들이 눈에 들어와서 또 책이 쌓이게 되니까 그거를 잘 알고 있어서 잘안그려려고 하는 편인데 이 친구는 마음이 바쁘고 책 읽을 시간이 없으면 책을 더 사는 거예요. 오. 그 갈증인 거죠. 그래서 저희 집 테이블에 책들이 막 쌓여있으면 은 제가 그 수혜자가 돼요. 아, 네. 아, 네. 그 동거인이 어떤 취미를 가느냐에 따라서. <웃음> 그래서 저희가 처음 같이 살때 예. 물건을 서로 막 사지 말고 의논을 해서 사자라고 했지만 책을 사는 데 있어서는 서로 터치하지 말자. 그죠 개인의 취향인데. 네. 이게 불문율이었거든요. 근데 책이 막 쌓여있는 걸 보면서 왜냐하면 책 정리도 제가 해야 되기 때문에 <웃음> 책이 쌓여있는 걸 보면서 제가 팟캐스트에서 신간 소개를 계속하는데 그 책들 중에 소개를 하게 되는 경우가 많은 거죠. 네네. 그래서 서로 윈윈이에요. 저는 그 책들을 좀 훑어보고 그중에서 이 책은 진짜 좋아. 이건 정말 재밌어. 이 책은 별로더라. 얘기를 해주고 그 친구는 자기가 이제 샘플처럼 쫙 사다, 사다 놓은 책에서 아, 읽으라는 책을 골라주는 책을 읽고 음. 그런 식으로 지내고 있습니다. 어, 그것도 괜찮은데요. <웃음> 책을 좋아하는 사람들은 다들 이 신간 소개를 또 좋아하게 되는 것 같아요. 네. 근데 이 신간 소개를 계속 보는 거는 궁금한 책이 계속 생기는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 책을 많이 사다 놓으면 읽을 시간은 없고 책이 계속 쌓이는데 언젠가는 내가 시간이 나면 아, 저 책들을 읽을 거야 라고 생각하고 있는 시간은 참 좋지만 그런 시간이 오면 그때의 시간이또 있겠죠. 아... 끝없이
0: 그렇게 되겠죠. 아 이게 헤어날 수 없는 늪이네요. <웃음> 전자책 혹시 보시나요? 전자책... 가끔 한번 본적 있어요. 음. 음, 근데 뭐 자주는 아니에요. 저는 이렇게 그 뭐랄까 컴퓨터 화면으로 보는 책 이런 걸 굉장히 조금 멀미한다고 해야 되나 음, 조금 힘들어해서 오랜 시간은 못 보고 네. 간략하게 이제 내용을 훑어봐야 되거나 음. 뭐 그런 경우에만 보는 편이고 그게 넘기는 게 좋더라고요. 그죠? 저도 집에 이제 음반도 많이 있는데 음반은 더 이상 어. 증식을 거의 하지 않거든요. 아 요즘은 네. 이 오디오로 듣는다는 게또 굉장히 낯설고 과거의 얘기가 된것 같아요. 맞아요.
1: 그래서 새로운 음악을 들을 때는 다 그냥 거의 스트리밍으로 듣는데 그런 기기로 음악을 듣는 데는 거부감이 전혀 없어졌지만 전자책 기기로 책을 읽을 때는 아직까지는 저는 아주 보수적인 거예요. 아, 네네. 네. 그래서 책을 책이 지금 저희 가장 큰 방에 사방으로 다 책장을 둘렀지만 그게 다 넘쳐가지고 앞에 책이 많이 쌓여 있는데 그래도 여전히 종이책을 넘기는 그 시간이 좋은 것 같아요. 냄책 음. 냄새도 나고. 그걸 한장한장 한장 넘겼을 때 물리적으로 내가 얼마 몇 장을 넘겼는지가 부피로 보이잖아요 네. 그런 것도 아직은 좋아서 전자책 리더기를 언젠가는 드릴 것 같긴 한데 좀 미루고 있어요
0: 음, 네. 아마 라디오 좋아하는 분들도 그런 비슷한 맥락에서 공감하신 분들 많으실 것 같아요 어, 다음 사연 볼까요? 소중한 사람들과 함께하는 술자리는 제 삶의 활력소예요
1: 아 끝나지 않을 것 같던 폭염이 물러가니 슬슬 맥주 대신 소주 생각이 나기 시작하는데요. 모임을 가질 때마다 오늘은 어떤 술 주종으로 해야 더 즐거울까라는 생각을 합니다. 특히 술은 날씨와 분위기를 많이 타잖아요. 그래서 그날의 날씨에 어울리는 술 주종 선택 현황도 팁이 있으면 하는 소망이 있습니다. 비 오는 날은 막걸리 바람 불땐 와인 이건 좀 식상한데 조금 더 디테일한 현황도가 있을까요 하셨습니다. 음 그럼요 디테일한 현황도가 있을 수있죠
0: <웃음> 여름이면 화이트 와인을 네. 많이 마시잖아요. 아좀 어, 이렇게 저는 시원하게 해서 네. 화이트 와인으로 한잔 정도 즐기는 음... 딱그 정도가 좋더라고요. 근데 네, 그 와인도 화이트냐
1: 스파클링이냐 레드냐에서 아... 안으로 들어가면은 소비뇽블랑이냐 샤르도네냐 뭐 알리고떼냐 쭉쭉 들어가잖아요.
0: 어기만하나고요그 와인 상식이 막 이렇게 술술술 나오는데요. 왜냐면 저의 베프가 와인바를 예.
1: 하고 있기 때문에. <웃음> 근데 그그 그 친구가 예. 와인 오마카세라고 하는 걸 친구들 사이에서 하고 있어요. 그게 어 오늘 몇 명이고 몇만 원씩네 이렇게 해서. 그 최종 견적을 들은 뒤에 음. 아 그러면 내가 플로우를 흐름을 정해줄게 해가지고는 처음부터 뭐 이렇게 와인을 쭉쭉 추천을 해주면서 설명을 해줘요. 괜찮은데요? 네 그러면은 그냥 마실 때보다 제가 골라서 마시는 것보다 더 맛있고, 그리고 이 와인 다음에 저 와인으로 갈때그 흐름도 아주 재밌더라고요. 지식이 정말 많아지고 여기도 지금 이 소개해 주신. 사연을 주신 분이 맥주, 소주, 막걸리, 와인 하셨는데, 그세 개가 얼마나 또 넓습니까? 막걸리도? 많죠. 저는 제가 좋아하는 막걸리를 여러 개를 샘플러를 마셔보고 이제 또 알게 됐는데, 네. 저는 좀 라이트한 걸 좋아하더라고요. 어. 묵직하고 달큰하고 네. 이런 것보다. 그래서 그 안에도 뭐, 백년, 지평, 덕산, 옥순도가, 뭐 <웃음> 다양한 막걸리, 장수 막걸리도 있고. 지역별로 다 나오는데요? 네. 그 막걸리와 또 어울리는 마리아주. 파전이냐, 음. 무침이냐, 뭐, 등등등. 아. 정말 디테일한 현황도를 만들려면 만들 수 있겠죠.
0: 요게 또, 막걸리 마시는 분들은 뚜껑 색깔 따지는 분들이 있어요. 아, 맞아요,
1: 맞아요. <웃음>
0: <웃음> 어? 초록색이냐, 흰색이냐. 소맥도
1: 어느 맥주에 어느 소주를 타느냐가 또 다르잖아요. 아, 그것도 다르죠. 네. 그리고 이렇게도 할수 있을 것 같아요. 바람 불땐 와인, 이러셨는데, 바람도 이게 가을이 되면서 불어오는 바람인지 아니면 태풍이 남기고 간 바람인지에 따라서도 또
0: 달라지잖아요. 아, 요즘 같은 날씨는 어떤가요? 태풍이 좀 이렇게 물러간 뒤에 이제 가을이 올까 싶은데요. 음. 어떤 주종이 어울릴까요?
1: 제가 최근에 마셨던 화이트와 레드의 중간 정도 되는 와인이 있었습니다. 아, 어, 핑크색? 네, 핑크색.
0: 로제라고 하나요?
1: 로제랑도 또 조금 다르더라고요. 아, 그래요? 네. 그래서 어 요거는 레드의 레드 계열인데 아주 맑은 색깔이 나고 그리고 냉장고에 넣었다가 시원하게 마시는 거예요. 오. 네, 그래서 요즘 계절에 딱 좋지 않을까 싶습니다. 맛은 어때요? 맛있어요. 뭐 단편인가요, 아니면은? 그렇게 달지는 않은데 화이트 와인보다 레드처럼 살짝 입이 텁텁까지는 아니지만 입안을 싹 감싸주는 맛이 있지만 어, 무겁지는 어. 않은
0: 아 이게 레, 레드 계열이면서 맑으면서 시원하게 빛 띠는 네. 로제는 또 아니고 저희가 못 먹어봤는데 <웃음> <웃음> 마시러 한번 가봐야겠네요 저희 베프의 와인바에 아 거길 가 있구나 아 <웃음> 어딘지 여쭤보는 건 나중에 하루하나 다른 생각 함께하고 있습니다. 김하나 작가가 사연을 전해주고 있는데요. 오늘 주제는 나만의 작지만 중요한 뉴스입니다. 사연을 한 개만 더 만나볼 수 있을 것 같아요. 네. 저는 어렸을
1: 때비 오는 날 우비 입고 장화 신고 나가서 지렁이랑 미쳐 집으로 돌아가지 못해서 바삐 움직이는 개미들 구경하는 걸 좋아했습니다. 어린 시절에는 혹시 우산을 챙기지 못해 집에 비 맞고 오는 것보다도 이 재미난 놀이를 놓칠까 봐서 더 일기예보를 봤었는데요. 이제는 매일매일의 날씨를 항상 체크하고 있지만, 이 당시에 저에겐 다른 이유로 인하여 사소하지만 중요한 뉴스였던 것 같습니다. 아, 어, 비 오는 날. 어렸을 때는 정말 지렁이가 많았는데. 그러게요.
0: 그죠. 요즘은, 저는 뭐, 한, 한두 마리? 근데 음. 비올때못 보고, 비가 그친 다음에 마른 땅 위에. 어, 맞아요. 시체로 남아있는. 음. 그, 아, 어, 네, 갑자기 슬픈 생각이 <웃음> 떠오르네. <웃음> 지렁이가 많은 예. 흙이 좋은 흙이라면서요. 맞아요. 깨끗하고, 음. 그만큼, 뭐랄까, 음, 유기물이 많이 들어있어서, 음. 식물이 자라기에 좋은 환경이라고 들었어요.
1: 어렸을 때는 지렁이들도 그렇게 징그럽게 생각을 안 했었고, 음. 개구리라든가, 네. 뭐, 벌레들도 잠자리도 잘 잡고 그랬는데, 나이가 들면서는 벌레가 점점 더 무서워지는 것 같아요. 그러게요. 네, 잔디밭에 누워 있을 때 개미들 오면은 막 질겁하고 싫 음, 싫고 막 그렇죠. 네.
0: <웃음> 잠자리도 저는 잘못 잡겠어요. 아, 네. 요즘 근데 잠자리들이요, 사람을 안 피하더라고요. 어, 그냥 사람 옆에 같이 이렇게 낮게 날아요 되게 그리고 맞아요, 저 자전거
1: 타고 이럴 때 보면은 자전 그 잠자리가 같이 날고 있어요 보면. 네.
0: 음, 그래서 손을 이렇게 뻗으면 그냥 잡혀요 음. (웃음) 그래서 어? (웃음) 무서워하지도 않고 그냥 잡히고
1: (웃음) 어렸을 때는 잠자리 잡아가지고 또막 해부도 하고 그러잖아요
0: 아, 날개를 뜯기도 아, 하고 그때는 우리가 참 잔인했어요
1: (웃음) 근데 저희 고양이가 한동안 산책을 그렇게 외출을 다니고 다시 돌아오곤 했었는데 그, 제가 계절을 감지하는 방법 중에, 이제, 아침에 일어나서 침실 문을 열면은, 잠자리가 처참하게, 네, 날개가 뜯긴 채로 제 침실 방문 앞에 이렇게 있는 어. 거죠. 우리 고양이가 나갔다 돌아와서, 어, <웃음> 물어다 놓은 거죠.
0: 어이구. 사냥을 하고. 어 그러면 저는
1: 어렸을 때는 아, 잠자리도 잘 만졌지만 예. 요즘은 너무 좀
0: 보기가 힘들더라고요. 아, 아이 무어무엇인가 이렇게 생명체가 죽어 있는 모습을 보는 거는 그렇게 유쾌한 일은 아니죠. 음. 그리고
1: 지금 이 얘기를 하다 보니까 생각이 나는데 최근에 제가 스웨덴 관련한 책을 읽었는데요. 네. 거기에 스웨덴의 민달팽이 그 거기 스웨덴 이름이. 머다르스니겔이라고 하는 달팽이라는데 어...
0: 우리나라에서는
1: 민달팽이면 쬐끄맣잖아요 네. 근데 거기는 색깔도 약간 응아색이라고 할수 있는 그런 색의 크기도 개똥 정도 크기래요 근데 걔네가 정원에 습격하면은 그 머다르스니겔이라고 하는 말 자체가 살인 달팽이라는 뜻이래요 근데 사람을 죽이는 건 아니고 서로 종족끼리 먹기도 하고 그리고 화초와 풀들을 완전히 이제 초토화시켜버리는 거죠. 아, 어 이런
0: 경우는 해충이라고 봐야 되지 않나요? 그러게요.
1: 얘네가 나타나면 아침 저녁으로 계속 방어를 하지 않으면 안 된대요. 아 그렇구나. 그래서 이렇게 날씨라고 하는 게 사실은 정말 중요한 뉴스 아닐까요? 날씨와 기후 음. 때문에 사람들 성격도 달라지고 음식도 문화도 다 달라지잖아요. 옷차림도 아, 달라지고 달팽이조차도 이렇게 달라지니까. 아, 사실은 날씨야말로 정말... 작지만 중요한 이 아니라 정말 중요한 뉴스가
0: 아닐까라는 생각이 음. 듭니다. 이번 주에 저희가 날씨 때문에 맞아요 매일매일 생방 준비하면서 굉장히 민감했습니다. 제작진들이 네, 다. 그런데 네, 네. <웃음> 정말
1: 다행이에요. 그죠 그리고 미리미리 그렇게 준비를 해두는 거는 온대든뭐 어, 제주도는 일단 피해가 컸지만 은 중부지방에는 상륙가 한대든이 안, 안 했네? 뭐 호들갑을 떨었네? 이게 아닌 것 같아요. 정말로 그거는 조심했어야 하는 거고.
0: 데뷔를 하면, 모르니까. 알아서 그냥 쓱 지나가는 것 같아요. 데뷔를 했기 때문에? 예. 그런 것 같아요. <웃음> 그럴 수도 있겠네요. 과거를 떠올려보면, 네. 데뷔를 철저히 한 해일수록, 음. 확실히 피해가 적었다. 어, 그건 맞아요. 예. 맞아요. 근데 이분은 그비 오는 날 즐겁게 노는 얘기를 하신 것 같은데 저희가 너무. 심각한 <웃음> 그러네요, 이제 막한것 같아서요.
1: <웃음> 비 오는 날 정말 그 장화 신고 나가면은, 너무 좋죠. 요즘은 이 운동화 버릴까, 뭐 구두에 비틀까 굉장히 걱정을 많이 하지만 어렸을 때는 비
0: 오면은 더 철벅철벅 걷고 돌아다니곤 했었죠. 아 저는 안 그랬어요. 어릴 안 때도 그랬어요? 이 발이 젖는 게 싫더라고요. 음. 그 그리고 이렇게 책가방을 큰걸 메는데 네. 우산을 어떻게 잘 써도 가방이 다 젖더라고요. 아, 그게 한, 싫었군요 또. 그게 너무 싫었어요. 음. 근데 한 가지 재밌었던 거는 좀 아까 살인 달팽이 얘기를 하셨지만 네. 저 아주 어렸을 때 세탁기가 좀 이렇게 바깥에 있었어요. 또바깥에 네. 공간에 음. 그럼 비 오는 날 보면, 보면 세탁기 위에 달팽이들이 이렇게 한 마리씩 기어갔어요. 오. 그래서 그, 그때는 달팽이도 엄청 작았었거든요. 네네, 제가 엄청 본 달팽이는. 비었잖아요. 그래서 걔네들 이제 물방울 따라서 기어가는 음. 모습 관찰하고 음. 그런 게 재밌더라고요.
1: 비 오는 날 좋았던 게 뭐야? 라고 물으면 은 정말 독특한 대답이 되겠어요. 아, 그런가요? 세탁기 <웃음> 위에 달팽이 구경하는 거였어 라는 대답인 네.
0: 거잖아요. 그래서 그걸 이렇게 보고 있었더니 어, 어느 날 방학 숙제로 달팽이 키우기 이런 걸 하고 있더라고요. 제가 아. <웃음> 음, 개를 잡아다가 한번 키웠었어요. 아, 오랫동안? <웃음> 그아 방학 몇달 동안 키우고 놔주고 그랬죠. <웃음> 아, 그랬구나. 그래서 키, 크기를 조금 뿔려가지고 보내고 오. 그랬습니다. 오. 굉장히 뿌듯한 표정으로 말씀하고 계세요, 지금. <웃음> 아, 예. 어린 시절에 추억이 떠올라서요. 음. 자, 오늘 하루하나 다른 생각 여러분의 사연을 소개해 드렸고요. 어, 이분들 중에 우리 하루하나 다른 생각만의 특별한 선물이죠. 김하나 작가의 책 15도 받으실 두 분을 김하나 작가님이 골라 주시겠습니다.
1: 네, 저는 김장 얘기해 주신 분이랑.
0: 아, 칠남매였나요?
1: 네. 예, 그분이랑. 그리고 아기의 과자 소비 현황도를 말씀해 주신 분두 분을 뽑을게요.
0: 예. 자, 두 분께 선물 보내드리겠습니다. 다음 주에도 어떤 얘기 해볼까요? 소요학파라는 철학의 유파가 있어요.
1: 소요는 천천히 거니는 것을 뜻하는데요. 걷기와 사색이 결합된 소요학파라는 이름. 참 근사하죠. 여러분이 일상에서 좋아하는 행위에 학파를 붙여보면 어떨까 해요. 낮잠을 좋아하신다면 낮잠학파 아 이렇게요. 그 학파가 뭘 추구하는지도 함께 얘기해 주셨으면
0: 하는데요. 롱디님은 일상에서 어떤 행동 좋아하세요? 오, 맛집 가보기, 뭐, 이런 거, 좀, 단순하게 생각하면. 맛집 학파. 어, 그런 것도 좋고. 네. 아, 낮잠 자는 것도 진짜 좋아하네요. 예를 들었지만. 음. <웃음> 그리고, 영화를 보고 싶은데, 음. 참, 극장에 가서 영화 보는 게, 또 요즘 좀 뜸했었네요. 음. 음 좀, 취미생활이 단순합니다. 집에서 영화 보기 학파. 집에서는 이렇게 방해꾼들이 좀 있어요. <웃음> 이해합니다. <웃음> 예. 제가 이렇게 영화를 이렇게 오랜만에 재생해서 보고 있으면은 옆에서, 공? 공? 공룡 틀어달라고. <웃음> 공룡악파. <웃음> 예, 저희 아들 얘기였고요. <웃음> 자, 그러면 다음 주에, 어, 아, 김하나 작가님이 또 숙제를 해온다고 하셨으니까. <웃음> 김하나 작가는 또 어떻게 숙제를 풀이하고 싶지 <웃음> 기대하면서 인사하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김하나 김초롱의 하루하나 다른 생각은 매주 일요일 아침 6시 MBC FM 보유 세상을 여는 아침 김초롱입니다. 이부에서 들으실 수 있습니다.